0: en el episodio de hoy de Power Moment. De hecho, yo tengo muchas personas que son referidas a mí por psicólogos. Es porque, sobre todo las terapias convencionales, te pueden llegar hasta un punto. Y es como o sea se hace un nudito, que el terapista no logra entender dónde es que está la base o por qué es tan recurrente un comportamiento o un patrón dentro de la persona y la astrología con una visión muy rápida te puede decir en dónde está la base de eso para después poderlo trabajar o traerlo a la conciencia que es el primer paso para resolver conflictos y qué es lo que es interesante es que cada planeta representa una energía una energía que está dentro de nosotros entonces esas energías se va a manifestar de acuerdo al arquetipo que nos da el signo zodiacal es una herramienta de autoconocimiento Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: El mismo Día de Reyes, conmemorado por países como España y México con expresiones culturales y artísticas, se celebra una efeméride asociada a Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, a través de la interpretación de los movimientos de los astros en el cielo, lograron llegar hasta el encuentro con Jesucristo recién nacido. Ellos eran denominados los astrólogos de la antigüedad. Por ello, Boris christoph un astrólogo nacido en Bulgaria pero radicado en Uruguay desde que era un niño, propuso, para resaltar la importancia de la astrología en la vida diaria de las personas, que se conmemorara cada 6 de enero. Hace 44 años, el planteamiento para que fuese una realidad el Día Mundial de la Astrología necesitó ser aprobado por 102 organizaciones internacionales del rubro y desde aquel entonces quedó instaurado para que se conmemore cada 6 de enero. Antes de fallecer en el 2017 por un cáncer de próstata, Boris christoph se volvió famoso por predecir ciertos acontecimientos tales como la aparición del coronavirus en el 2020. Para conocer más sobre la astrología, su uso por los psicólogos y lo que nos deparan los astros para el 2023, nos acompaña nuestra experta en astrología Clara Ruiz. Los invitamos a disfrutar de este Power Moment. Recientemente, una encuesta de The Voice y Wynn resaltan que la mayoría de las personas que estudian astrología en América Latina en estos momentos, y específicamente en Argentina, son psicólogos. De hecho, resaltan que 7 de cada 10 personas Realizan actividades no convencionales para mejorar el bienestar. Y entre ellas es realizarse una carta astral. Por eso estoy muy feliz de poder invitar a Clara Ruiz astróloga, tarotista y especialista en todo lo que tiene que ver con los astros que están en nuestro cielo. Clara, bienvenida a Power Moment y estoy muy contenta de poder conversar contigo sobre este tema.
0: Hola Paula, estoy tan feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes que nos encontramos todas las semanas para los Power Tips de los astros.
1: Así es y como nos conversas siempre y nos dejas en breves segundos esos tips de los que nos traen los astros para la semana. Quería que nos dejaras saber y nos, nos instruyeras un poquito más sobre la astrología. ¿Qué es la astrología?
0: Bueno, es una ciencia para mí, obviamente como astróloga, súper poderosa, que nos permite autoconocernos, porque eso es lo que es el valor mayor que tiene esta ciencia. Ella se basa en el estudio del cielo, y, y pareciera que es algo como muy genérico pero en la realidad cuando alguien nace alguien o algo porque la, los sucesos también tienen su carta este nosotros lo que hacemos es como tomar una fotografía del cielo allí vamos a ver dónde está cada planeta ubicado por signo y qué es lo que es interesante es que cada planeta representa una energía una energía que está dentro de nosotros porque nosotros no somos igual Pensando, que sintiendo, que actuando, que organizándonos, cuando estamos solos, cuando estamos en grupo. Entonces, esas energías se va a manifestar de acuerdo al arquetipo que nos da el signo zodiacal. Y al entender cómo estaba organizada esa energía, yo me puedo entender a mí. Porque después de todo, como es arriba es abajo.
1: Entonces, lo que
0: es, es una herramienta de autoconocimiento.
1: Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que está sucediendo este fenómeno que cada vez más psicólogos están estudiando astrología?
0: Porque a, a mi modo de ver, de hecho yo tengo muchas personas que son referidas a mí por psicólogos. Es porque sobre todo las terapias convencionales te pueden llegar hasta un punto y es como o sea, se hace un nudito que el terapista no logra entender dónde es que está la base o por qué es tan recurrente un comportamiento o un patrón dentro de la persona. Y la astrología con una visión muy rápida te puede decir en dónde está la base de eso para después poderlo trabajar o traerlo a la conciencia, que es el primer paso para resolver conflictos.
1: Bueno, muchos eh, sabemos de los horóscopos, otros tantos pues están muy pendientes de lo que ocurre semana tras semana en cuanto a los astros para ver qué es lo que le depara o cómo se puede manejar ciertas situaciones dependiendo de cómo le favorezcan o no a cada signo, ¿no? Correcto. Y enfocado un poco en eso, que desde hace cientos de años la gente pues practica astrología y uh -huh. se guía por los astros, desde tu punto de vista, ¿has podido analizar de alguna forma cómo viene este 2023 para cada uno de los signos?
0: Sí, claro que sí. Bueno, como te dije antes, nosotros levantamos cartas para las personas y para los eventos, y el comienzo de este año, aunque tengo que aclarar que para la astrología, el primero de enero realmente no significa nada, desde el punto de vista astrológico. ¿Por qué? Porque eso es un día que no está sincronizado con absolutamente nada, no coincide con una luna, con el comienzo de una estación, sino que él está en el medio del invierno. Entonces, pero eh, mundialmente es un comienzo de un ciclo, y por eso lo estudiamos. Este año viene con muchos cambios en general, vamos a ver este, muchos asuntos que tienen que ver con las estructuras, con los sistemas de poder, con los gobiernos, presidentes que pueden estar en problemas muy serios, debido a que esas bases y no fueron construidas muy sólidamente, y no sé cuántos políticos pueden tener bases construidas verdaderamente sólidas y con principios rectos y coherentes, pues van a ser descubiertos, eso se va a mover, eso a nivel general. Y a nivel personal, pues nosotros también nos vamos a ver muy confrontados con lo que son nuestras estructuras. Y sobre todo con estos temas de que yo digo o defiendo algo, pero que en mi vida personal no, no soy coherente con eso eso. Eso va a ser un tema muy relevante durante este año en general para todas las personas. Y la otra cosa, como estamos empezando con Mercurio Retrógrado, es también el tema de las comunicaciones. Va a estar mucho sobre la mesa. Eh, podemos tener el, el primer trimestre del año bastantes conflictos generados por malos entendidos y a partir de allí, eh, verdaderos puentes para resolver estos conflictos desde la base. Esto es en general. Ahora, si nos vamos a signo por signo, vamos a empezar con Aries. Y aquí también tengo que aclarar, esto eh, suele ser más eh, exacto a las personas que tienen ascendente Aries. Entonces, aquí tenemos a Júpiter que está entrando en este signo, Júpiter es un, un signo de expansión, por lo tanto hay grandes oportunidades que consiguen con eh, personas que te tienden la mano, con chances para iniciar cosas y moverte hacia adelante, lo cual le encanta a este signo que es muy activo y que siempre tiene que estar a la delantera. También Quirón está pasando por este signo y esto es lo que significa es que tenemos muchas oportunidades de sanar, sobre todo temas de autoestima. Y no sé si te vienes dando cuenta que el tema de la autoestima, el tema de valorarte, está muy sobre el tapete últimamente es porque este planeta está transitando, él tarda seis años en este signo, entonces él nos da la oportunidad de ir sanando y de ir tomando esa conciencia. Para Tauro... Eh, va a ser relevante todo lo que tiene que ver con los cambios de las filosofías de vida. ¿Qué es lo que tú crees y cuánto esas creencias te siguen funcionando? Porque la vida evoluciona y a medida que vamos descubriendo cosas, a, a medida que vamos evolucionando en la conciencia, nos damos cuenta que algunas cosas que fueron aceptadas y que fueron plenamente justificadas en el pasado, ya no lo son. Y esto es lo que este signo va a tener eh, que trabajar mucho durante este año. Dejar atrás pensamientos, comportamientos que ya no son necesarios o que ya no son útiles para poder seguir avanzando. Géminis empieza este año con muchísima energía. Tenemos a Marte allí en, en el signo. Lo que te da este, estar como eléctricos. Querer hacer muchas cosas al mismo tiempo en eh, lo que hay que tener cuidado, porque por allá hay un dicho que dice que el que mucho va a abarca, poco aprieta. Entonces, eh, saber manejar cuántas puertas abres al tiempo es muy importante. El lado un poco negativo de estas energías que puede haber una tendencia más alta de tener accidentes, sobre todo en cosas de lo cotidiano, por ejemplo, caminando, bajándote del carro... Eh, operando uh, electrodomésticos, por lo tanto eh, sobre todo en el primer trimestre del año hay que tener mucha atención a lo que estás haciendo. Y es un año súper intenso, las emociones van a estar a flor de piel para los geminianos, que a veces no saben manejar este contacto con lo emocional porque es un signo sumamente racional. También se le favorece todo lo que son contactos con nuevos grupos y adquisición o crecer, todo lo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías. Para cáncer, cáncer tiene la casa 10, que es la casa de la independencia, es la casa del éxito, muy bien aspectada para este año, lo que le da muchas oportunidades para sobresalir. El consejo es no quedarse calladitos, no jugar al backstage, sino ponerse adelante, tomar el crédito por lo que haces apoderarte de eso con orgullo porque lo has trabajado, porque lo sabes, porque lo has hecho, y decir, sí, esto lo hice yo, ponerle tu banderita y, y buscar ese reconocimiento. Y también si tienen asuntos legales pendientes o firmas de contratos importantes, están muy favorecidas, pero tienen que esperar a que a los periodos en los cuales Mercurio no está retrógrado durante el año, porque ahí sale eso, hay un conflicto entre esas dos energías. Después tenemos para Leo, es un año muy bueno para este signo, está muy bien aspectado, en el cual llegan oportunidades inesperadas de crecimiento, de formas en las cuales, o sea, viene por caminos que no te los imaginas. Vienen de la mano de Urano, que yo siempre le digo que él quita la alfombra de debajo de los pies. Entonces a veces cuando nosotros nos dicen eso, nos da miedo, ay, esto es inesperado, no sé cómo es. Pero ¿y qué sabes tú? Si tú tienes confianza en la vida, muchas veces eso inesperado te deja en un lugar mejor que lo que tú habías planeado. No es lo que habías planeado, pero tienes altos chances de que sea mejor. Y para Leo, uh -huh. ese chance de que sea mejor está muy alto. Hay altísima popularidad para las personas de este signo. Y ojo, la popularidad se alcanza por mérito o por drama. Entonces es muy importante tener... Tú sabes, mucha integridad en lo que estamos haciendo y trabajar desde el corazón y con honestidad para que esa popularidad sea de la positiva y no que terminemos en las primeras planas, no de la mejor manera. También hay bastantes posibilidades de aumento de responsabilidades con respecto al trabajo, así que si quieren comenzar en nuevos caminos o pedir cambios para ascender, este año es maravilloso para tener esas oportunidades. Después llegamos a Virgo, que este, va a tener que trabajar mucho lo que es el encuentro con el placer. Virgo es un signo que lo quiere controlar todo. Necesita eh, manejar todos los detalles, que todo esté cuidado, perfeccionista, y muchas veces en ese perfeccionismo se olvida de disfrutar el camino. Al final hay mucha frustración porque gastaste un montón de energía cuidando hasta lo más pequeñito y el retorno a veces no se compara con el esfuerzo que pusiste. Entonces, el aprendizaje aquí es que sí, claro que vas a dar lo mejor de ti y poner todo tu detalle, pero abrir el espacio para el placer, para hacer cosas que no tengan sentido, porque en ese no sentido, en ese no... No para qué hay la posibilidad de que puedas ver salidas distintas a las que estás acostumbrado a tomar. Por eso las vacaciones son tan importantes. Ahí es donde nos aireamos y donde podemos venir con ideas frescas, nuevas y hacer cosas de manera diferente. Este signo también tiene muy resaltado para este año el salir de deudas que puedan tener o adquirir compromisos económicos importantes, como por ejemplo hipotecas, préstamos, que les vaya a servir para mejorar su situación de vida o para consolidar algo en lo que ya han venido trabajando. Y con este llegamos a la mitad del día. Ahora, en la otra mitad tenemos a Libra, que este, vamos a tener muchísima posibilidad de sanación de las relaciones de pareja, socios o amistades cercanas. Este signo tiene la tendencia a dar mucho de sí en función de los demás y cargar con responsabilidades que no le pertenecen, en, eh, buscando el que haya armonía. Entonces, este año hay una posibilidad de ver más claramente cuando están cayendo en ese patrón para decir, no, ya va, espera un momentico, yo te quiero mucho, pero esto es tu responsabilidad y esta es mía, y yo no la voy a asumir por ti. Y eso, aunque no parezca lo que trae es la sanación, porque cada quien ocupa el lugar que le corresponde y asume las responsabilidades que les corresponde, trayendo más armonía para las personas del después el intenso escorpio, el signo del todo o nada, este, lo que va a tener que trabajar este año, muy importantemente, son las comunicaciones. Y hacer esto de forma directa, frontal, sin tratar de manipular y sin este, agendas escondidas, sino decir las cosas que necesitan decir de forma clara, directa y concisa. También hay mucha energía para sanar todo lo que tiene que ver con asuntos de la sexualidad y con asuntos de herencia, tanto de dinero como de patrones de conductas que también los heredamos desde nuestros ancestros. Entonces hay mucha energía allí para tomar conciencia y poderlo sanar. Para Sagitario, eh, los asuntos de dinero van a estar relevantes durante este año. Esto es entradas y salidas. Y ojo, esto lo quiero dejar muy claro. Cuando yo le digo asuntos de dinero, no vayan a creer que van a salir y van a poder gastar y que todo va a llegar en abundancia. No señor, estoy diciendo que hay entradas y salidas. Y Sagitario tiene la cualidad de que es extremadamente optimista entonces suele tener siempre los lentes rosados y vamos viendo qué es la posibilidad eh, tenemos asuntos de dinero sobre la mesa hay muchos chances de crecimiento pero si sí lo haces con conciencia y con los pies sobre la tierra Capricornio es el regente del de año puesto que el primero de enero el sol está en Capricornio pero este año el signo tiene cuatro planetas allí lo que trae muchísima energía y esto significa que temas de toda índole van a estar puestos sobre la mesa. Aquí el gran reto para el signo es lograr hacer transformaciones profundas, ya que a este signo no le gustan mucho los cambios. Y cree que cuando consigue un camino, ese es el camino ya. Entonces la invitación es darse cuenta de que sí hay posibilidades de hacerlo de otras formas, principalmente, cuando involucran la cooperación, el delegar, el integrar a otros y darse cuenta que cada quien tiene sus propios talentos y su forma. Capaz no es como tú quieres, pero funciona y eso es lo que vale. Y esto permite pues que alcancen más metas, que es uno de los temas importantes para el cine. En Acuario tenemos mucho, es un año muy kármico. Y cuando uno dice kármico, la gente se asusta porque piensa que karma es malo. Y no es así. Karma literalmente es la cosecha de lo que has sembrado. Entonces esto lo van a estar viendo mucho durante este año. Todo lo que sembraste bien, lo que hiciste es con una base sólida, vas a ver una cosecha abundante, hermosa, que te va a llenar de muchas satisfacciones. Lo que no se hizo tan bien, pues se cae y la gente dice ay pero qué malo, esto es horrible no te están dando la oportunidad de corregir y de empezar desde el principio con una base sólida para que tu edificio pueda aguantar todos los pisos que le quieras poner hacia arriba este también va a haber como un poco de dificultad para ser visto para para que seas visto y para que te entiendan es como que la búsqueda o la necesidad del año es cobijarte es como estar un poquito escondido no estar tan vibrante y resaltante como normalmente son los ascendentes acuario principalmente. Y esto hay que respetarlo. Los momentos de silencio están en nuestra cultura y el silencio puede ser un gran maestro y nos puede dar oportunidades enormes de conocimiento y de replanteamiento. Y después, el último signo del zodíaco que es Tisis, tiene por delante un espacio hermosísimo que dura más que este año para sanar patrones de autoestima. Y sí, es uno de los signos más sacrificados de todo el zodíaco, en el que se puede quitar el pan de la boca para dárselo al otro, lo cual obviamente es hermoso y es muy loable, pero no es tan hermoso si tú te quedas sin nada. Entonces, un poco el aprendizaje de que no puedes dar lo que no tienes, de que dando de más no eres mejor persona. Y eh, poderse ver el cuánto valen cada uno. Eh, eso, eso está sobre el tapete. Las personas de Pisces se hacen terapias de la que decidan hacer para este año. Los resultados son hermosísimos. Porque además de todo, hay la posibilidad de sanar temas de clan, temas del pasado y de nuestros ancestros. Y cada vez lo podemos ver más eh, a través de diferentes disciplinas, que cuando sana una persona, sana el clan entero. Y le damos la oportunidad a los que están por encima de nosotros y a los que vienen de limpiar esas memorias que otra vez no hay por qué juzgar. Porque en su momento funcionaron, en su momento fue la única solución válida, pero que ya no se necesita más. Y le podemos dar paso a conductas o a patrones más armónicos, más felices para eh, seguir viviendo. Entonces las terapias que hagan van a ser, o sea, el resultado se lo van a ver mucho más grande durante este año.
1: Muchísimas gracias, Clarita, porque esto es como un panorama a grandes rasgos, por supuesto, como eh, muy bien mencionaste al principio para cada uno de los signos, pero más enfocado, digamos, que al ascendente y eh, eso es importante que la gente lo tenga claro. Algo que mencionaste y que me llama la atención es que existen estas herramientas, digamos, de alguna manera que pueden ayudar a sanar
0: ¿Patrones que de repente hemos heredado de nuestros ancestros? Bueno, cada vez lo vemos más porque otra vez el conocimiento se va haciendo cada vez más grande y lo que antes era tabú, hoy lo podemos comprobar, es que nosotros heredamos no solamente el cabello, los ojos o la tendencia a tener un infarto de mi familia. Yo heredo comportamientos, yo heredo emociones y formas de ver la vida. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en conciencia, vamos abriendo posibilidades, no solo para nosotros, sino para todo nuestro clan. Que por demás, llegamos a él, llegamos a nuestra familia, no por error, ni porque la cigüeña se equivocó. Llegamos porque esa familia, de la forma que está constituida, es el escenario que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestra misión de vida. Y esa a veces es difícil de entender, sobre todo las personas que, le, que viven en una familia que puede ser muy tóxica o que pueden haber situaciones de abuso o a situaciones extremas. Pero es que si tú te pones a pensar, esa situación es la que te obliga a decir, yo me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí ya. Y es la que va a empujar a la gente, a que estudie a que se busque el trabajo, a que decida, yo me voy de este pueblo, yo voy a ser diferente de los demás. Que de pronto, cuando nos toca todo facilito, nos quedamos quietos, cómodos, y ¿para qué me voy a mover si lo tengo todo?
1: Y muchas veces ese ese conformismo tampoco es bueno.
0: Bueno, claro, y es que ahí esto sí se los debo, eso es por diseño. Los seres humanos no aprendemos desde la comunidad. No aprendemos desde los abecitos. Y basta ver a un niño que tú le dices, Ay, mi amor, no toques esto que te vas a quemar o que te va a dar corriente para que el niñito más rápido lo toque. Y uno dice, pero ¿por qué? Si te lo estoy diciendo suavecito, que te va a pasar esto? ¿Por qué lo necesitas experimentar? Bueno, porque eso es nuestro diseño y tenemos que retar, tenemos que retar las normas que hay para poder seguir avanzando. Entonces, cuando tú estás muy cómodo, no cambias.
1: ¿Cómo llegas tú o cómo descubres tú que esta es tu misión de vida y por qué lo mezclas con el tarot?
0: Uy, este, la realidad es que yo empecé con tarot. Eh, yo empecé a leer tarot cuando tenía nueve años. Wow. Por curiosidad, o sea, yo empecé literalmente con un encartado que venía dentro de una revista, creo que era Buen Hogar, y decía, aprende a leer las cartas, yo dije, esto es lo mío, y yo me lo compré y empecé leyendo cartas, para mí era un juego cuando empecé a darme cuenta que a las personas que yo les leía las cartas, me decía, wow, es que me dijiste algo, que era verdad, que no sé qué, y decía, pero cómo va a ser esto posible, si es que yo tenía mis revisticas, que movía las páginas a, de la... a ver, cuatro de copas, tres de oro, cómo tú me vas a decir que yo sé. Pero al, al final empecé a darme cuenta que sí, que allá había una información cada vez me fui depurando más a tratar de, no, no me interesaba saber si te vas a encontrar un carro rojo o vas a salir para una fiesta, sino cómo tú te conoces a través de esa información. Como yo soy muy racional, porque yo soy geminiana, entonces yo empecé a decir, no, es que yo todo esto lo digo o lo pienso porque yo conozco a las personas, o porque yo tengo capacidad de leerte, entonces yo por eso te digo las cosas, me no, voy por astrología, porque astrología es matemática. Y ahí no cabe mi interpretación. Y así fue como empecé a estudiar astrología. Al final me voy dando cuenta que todos los caminos conducen a Roma y que son eh, disciplinas que están absolutamente mezcladas, que son absolutamente compatibles, que son complementarias en muchas cosas. Y... Eh,
1: bueno, por eso me quedé con ellas dos. <risa> Disciplinas que son hermosas y, por cierto, que has descrito de una manera fantástica, porque así dicen, la astrología es el arte de leer el cielo. Y creo que la mayoría hemos perdido ese contacto y de alguna forma quizás estos últimos dos años hemos estado tratando de recuperar ese cable a tierra y, y con nuestros ancestros, como dices tú, para conocer un poquito más, no solamente de nuestro planeta, sino de toda la galaxia, de todo lo que hay en este universo maravilloso que no está en conflicto, es una armonía perfecta.
0: Correcto, si te das cuenta, la astrología de dónde nace, la astrología nace desde los antiguos, que eh, el observar el cielo era vital para la sobrevivencia. Y cuando ellos empiezan a darse cuenta, Ay, cuando hay luna, el agua sube, o si hay este eclipse hay sequías, tenemos que movernos. La vida dependía de eso, ya que no existía toda la, la protección que nos da las casas que tenemos hoy en día, o la comida en el supermercado y en un refrigerador. Entonces, de allí viene. ¿Y por qué ahorita se, se pone relevante otra vez? Porque la pandemia nos hizo ir hacia adentro. La pandemia y nos hizo tener silencio de tanto ruido en el que estamos inmersos permanentemente. Y cuando tú estás en silencio, empiezas a darte cuenta dónde está lo relevante. Empiezas a hacerte preguntas que van más allá de cómo voy a pagar la renta o si me he visto de esta marca o de ninguna marca. Y empiezas a, a darte cuenta.
1: ¿Cuál sería el consejo poderoso que le puedes dar a todos los que están conectados ahora?
0: El consejo poderoso es buscar hacia adentro y conocerse. Y eso no lo digo yo, lo dijo un gran sabio de la antigüedad. Conocerte a ti mismo y podrás caminar mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú no te conoces a ti mismo, no sabes de ti o de dónde vienes, Tú, tú vas caminando por, por donde te van llevando, por donde voces externas te van diciendo que es el éxito, que es el estar bien. ¿Y cuántas veces personas no siguen una carrera que supuestamente es muy buena, pero es porque el abuelo, el tío, pertenecen a esa profesión y son absolutamente infelices? Cuántas personas ahora en la pandemia lo vimos muy, muy irrelevantemente que dicen ¿sabes qué? yo no quiero saber más nada de esto y se montaron en un velero, están recorriendo el mundo en este momento y tengo un amigo que lo está haciendo y dejó un trabajo que era el, o sea, el sueño de medio mundo y él dijo es que ese sueño de medio mundo me estaba matando, me estaba matando, yo estaba dejando mi vida ahí y ahorita está con su esposa y sus dos hijos recorriendo medio mundo en un velero. Los niñitos usa, hacen clases por el internet y están felices. Entonces, ese es un, un ejemplo extremo, obvio. Pero para mí es muy relevante de ver cómo tú eres empujado a tomar un camino que no necesariamente está en congruencia con quien tú eres y con la necesidad de tu alma. Porque después de todo, nosotros vinimos aquí a hacer algo más que solo trabajar, reproducirnos, comprar una casa y morirnos. Vinimos a algo más. Nuestra experiencia tiene que ser para que nuestra alma crezca y trascienda. Porque todos los seres que estamos sobre la Tierra tenemos un talento y nuestra misión es desarrollar y entregárselo a la vida como agradecimiento porque estamos vivos. Clara
1: Ruiz, muchísimas gracias por compartir tu talento, tu luz, tu buena vibra y todos esos conocimientos hermosos en el día de hoy con todos los que están conectados con Power Moment y como siempre lo haces cada semana con esos tips que nos das.
0: Gracias, Paulita, de verdad que es un placer estar aquí y pues nos vemos la próxima semana en los mini tips.